0: Это не впечатляющая история для блокбастера, но, однако же это правда. Я не мог дышать практически. И кроме того, я мало тренировался. Но все равно это моя боль. Во всяком случае, я так и не перешел на шаг. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнибуки. Здесь ты уж слышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все правда? Сегодня 36-й шаг и разбор книги хорошими Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге. Сегодня ожидает тебя три вывода. Первый кому не наплевать, кто выиграет в гонке. Второй о чем думать, чтобы добежать марафон? Третий — «Сила воли» и «Марафон». Никакой связи. Начнем по традиции с вопроса «А почему я начал читать эту книгу?» Как ты знаешь, а если не знаешь, то я расскажу. На прошлой неделе я пробежал марафон 42 километра в Москве. И я решил посмотреть, как сильно будут отличаться мои мысли от мысли известного японского писателя. Сделаю спойлер. Они отличаются не сильно. Я бьюсь от заклад, что наши с тобой мысли тоже не сильно отличаются. Хотя и хочется верить, что мы потрясающие и уникальные. Книга написана как размышление автора о беге. Там не так много практических советов, как лучше бегать или как быстрее бегать. Но есть мысли и чувства. Пролог. Причина моего провала. Очевидно. Я мало тренировался. И, кроме того, я мало тренировался. И... Еще я мало тренировался. Это если так, вкратце. Как говорится, от здоровой уверенности до нездоровой самоуверенности. Один шаг. Первый вывод. Не то чтобы я совсем не понимал тех, кто ненавидит проигрывать. Сам-то я уже давно заметил, что мне, в общем-то, наплевать, кто выиграет, а кто проиграет. Таким я был в детстве, таким же остался, когда повзрослел. И вряд ли уже изменюсь. Победа меня ждет или поражение, это совершенно не важно. Гораздо важнее соответствовать своим собственным, мною же установленным стандартам. В этом смысле бег на длинные дистанции идеальный вид спорта. Ты знаешь, мне кажется, я как раз и начал бежать длинные дистанции именно поэтому. Когда я был в школе, меня часто ставили на соревнования один километр. Э, надо было бегать и соревноваться с ребятами. Я начинал и рвал с самого первого километра. Я не знал тактики, я думал, что надо бежать на максимум, и я просто погибал через 200 метров, может быть, через 500, но мне было становилось так тяжело. Я не мог дышать практически. Я добегал, кашлял, у меня сужались бронхи, спазмировались. Было тяжело выдыхать, у меня не было никогда бронхиальной астмы, но легкий спазм бронхов, мне кажется, был и сохраняется до сих пор. А вот в марафоне тактика другая. Ты не должен выиграть. Ну, точнее, я не должен выиграть. Я должен пробежать. Потому что 42 километра для меня уже победа. Я никогда так много не бегал. И в моей голове это просто не укладывается. Я решил, думаю, ну, все. Если я просто пробегу, это уже будет победа. Плюс я выбрал темп 6-0. Соответственно, за 6 минут 1 километр. И это было потрясающе. Я бежал, у меня достаточно было дыхания. Я мог ускориться до 5.30, до 5 обогнать кого-то. И это не составляло какой-то большой проблемы. Это ощущение, когда я могу поднажать и кого-то обогнать. Оно ни с чем не сравнимое, честно говоря. Ну и справедливости ради в марафоне как раз это и привлекает. Другое дело, если ты стал мировой величиной и борешься за звание чемпиона, то это, конечно же, заставляет тебя заткнуть за пояс про соперника. И это основная задача. И тогда нужно бежать, сломя голову. Но для обычных бегунов не личная победа, неличное личное поражение не являются проблемами. Какой-то такой первостепенной важности. Возможно, стимул вроде утереть нос тому парню и хороший. Для тех, кому трудно заставить себя тренироваться. Но... Давай представим теперь тот момент, что тот парень, которого ты хотел э, заткнуть за пояс, по какой-то причине не может участвовать в забеге. И что тогда? Тогда смысл бежать полностью, ну или частично теряется. И бегун с таким подходом долго не протянет. А для меня даже не знаю. Слушай, я так легко согласился на это. А Мне друг Саша предложил: говорит: есть свободный слот на парафон. Че, не хочешь побежать? А у меня в жизни. Все большие какие-то шаги, такие обучения в магистратуре в государственно, на государственное управление, обучение на главы врача и, и всякие другие авантюры, они начинались, как правило, совершенно не с обдуманного моего решения. Просто друзья ко мне подходили и говорят: слушай, прикольно, я пойду, хочешь со мной? Я такой да, конечно, хочу. Вот так и пробежал 42 километра. А еще мне понравилось, что в книге Харуки Мураками пишет, что он не любит соревнований ни в повседневной жизни, ни в профессиональной сфере, что это не его стихия. Но самое здоровское утверждение, что каждый из нас ориентируется на свои собственные ценности. И несовпадение ориентиров может привести к разногласиям, которые, в свою очередь, могут явиться причиной тотального взаимонепонимания и, соответственно, критику несправедливую совершенно, кто добивается результатов и постоянно просит соревнований с другими. Говорит тем, кто так не делает, что те глупцы, и что вообще надо соревноваться, и в этом весь смысл. А это навязывание своей точки зрения. Я тоже иногда боюсь, что делаю так. Каждодневным соревнованиям с другими, возможно, не так много смысла. Зато соревнования с самим собой, кажется, более-менее оправдано. Ну, во-первых, потому что можно легко держать темп, как в марафоне. Если бежать с кем-то другим, который хорошо подготовлен, который уже тренировался, там, не знаю, 2-3 года, а ты хочешь с ним соревноваться, ну, очевидно, будет не просто провал. Ты еще будешь задыхаться, как я в пятом, м в 8 классе, когда бегал, когда пытался добежать и перебежать другого школьника. В итоге я потом целый день не мог нормально вздохнуть. Ноги болели. А нет, ноги не болели. Просто тяжело было дышать. Ладно. Подкаст Буки". Сегодня вместо рекомендаций я хотел бы обрадовать тебя. В следующем выпуске будет новый музыкальный дизайн. Вновь от Павла Филоненко. Потому что на этой неделе будет просто потрясающее творчество Паши в деле. И на будущей неделе новая музыка будет создавать атмосферу подкаста гнибуки. Второй вывод. Меня часто спрашивают, о чем я думаю во время бега. Обычно этот вопрос задают люди, которые сами никогда не бегали на большое расстояние. И они неизменно повергают меня в глубокие раздумия. И правда, о чем же я думаю, пока бегу? Честно говоря, толком не помню о чем. И вспомнить не получается. Точно могу сказать только одно. В холодные дни я нет-нет, да и подумаю о холоде. А в жаркие нет-нет, да и подумаю о жаре. Если мне грустно, могу поразмышлять о грусти. А если радостно, то о радости. Как я уже писал иногда. Без всякой на то причины я вдруг вспоминаю какой-нибудь эпизод из прошлого. Бывает, хотя это случается крайне редко. Мне приходит в голову какая-нибудь мысль, которую потом можно использовать в романе. А так я ни о чем конкретном не думаю. Бегу себе и бегу. У меня было всегда так же. И во время марафона было примерно то же самое. Было весело бежать. Я иногда смотрел на прекрасные здания, иногда думал о том, что сейчас тепло, и это здорово. Иногда мыслил о том, что футболка стала холодной, мокрой, и соски трутся до боли, до крови. А потом мы с Сашей другом обсуждали, почему все-таки натираются соски. я рассказывал, что молочные железы — это бывшие потовые железы, которые эволюционировали у нас, у млекопитающих. То есть, по сути, я думал обо всем и ни о чем одновременно. Когда сводила мышцы, я думал о сведенных мышцах на 31-35-39 километрах. А последние два километра я видел, как здорово, что все поддерживают, шлепают в барабаны, кто-то останавливается, ноги автоматически бежали, потому что тогда я был уже значительно уставшим. У меня то же самое и в жизни. Есть random кофе, это бот, который помогает знакомиться ежедневно, еженедельно с интересным человеком. Из своей сферы, там по группам интересов. И каждый раз у нас вопрос, кем я работаю, я говорю, кардиохирургом. И вопрос, а как ты пошел в это? А я даже я не знаю как в этом случае тоже да пошел и пошел просто ехал на мотоцикле смотрю поворот на кардиологический центр думаю дай заеду и заехал и стал так вот рентген хирургом это не впечатляющая история для блокбастера но однако же это правда я думаю каждый человек так и поступает просто делает бежит себе и бежит поставь лайк и подпишись на подкаст третий вывод на некоторых производит сильное впечатление, когда я говорю, что бегу каждый день. У тебя, наверное, железная воля, говорят они мне. И мне, конечно, это очень приятно. Согласитесь, гораздо приятнее слушать свой адрес похвалу, чем пренебрежительный отзыв. Но я не думаю, что тут дело только в силе воли. Все не так просто. Откровенно говоря, мне кажется, что сила воли, ее отсутствие или наличие вообще не имеет никакого отношения к моим ежедневным пробежкам. Думаю, все эти годы я бегаю по одной единственной причине. Бег мне подходит. Ну или во всяком случае он меня не напрягает. Людям свойственно продолжать делать то, что им нравится, и бросать то, что не нравится. Безусловно, в какой-то мере здесь присутствует воля, но я хочу сказать вот что. Какая бы ни была у вас воля, и как бы вы не ненавидели бы проигрывать, если тот или иной вид спорта вам не по душе, долго вы им заниматься не сможете. Если сможете, это вряд ли пойдет вам на пользу. У меня... Примерно то же самое. Три-четыре раза занимаюсь спортом в неделю. Гимнастикой, фитнесом выхожу на турники. Да, если с турниками считать, то, наверное, пять или шесть раз в неделю. Плюс бегу стараюсь уже три-четыре раза в неделю. не даже мы с другом Мишей, кардиохирургом тоже, обсуждали, почему мы тренируемся. Типа это какая-то сила воли или так как мы заставляем себя. А это вообще не заставление, это ничего. Это просто жизнь такая. Вот все, стиль жизни такой. Скучно. Не то, что скучно как-то без тренировок. Ну, вот да, ты привык, ходишь, мне интересно тренироваться. Я прихожу, что-то делаю, потом ну, можно посмотреть, что мышцы окрепли. Но ну, какие мышцы окрепли? Уже давно они стоят, на, примерно на одном и том же положении, в зависимости от тренировок. Поэтому плюс-минус все похоже. Я просто делаю, и делаю это хорошо. Я просто каждый день бегу. Я просто каждый день иду на тренировку. Мне нравится заниматься акробатикой или там спортивной гимнастикой. Мне нравится эта боль в спине, в ногах, в руках, во всех мышцах после тренировки. Да, она иногда не позволяет встать с кровати. Какое-то время приходится лежать, и ну, это болезненно, прям, прям, скажем. Но все равно это моя боль какая-то. Ну, не знаю, внутренняя, интересная, привычная, что ли, боль. После марафона, например, мне супер нравилась боль в ногах. То есть она такая пороговая, что ли. Знаешь, не, не супер сильная, которая позволяет тебе двигаться. Понятно, что если боль невыносимая, как, например, когда-то, когда я попал в аварию, там, конечно, без вариантов. Эта боль разрушившихся костей, она не радует и не впечатляет. А вот боль в мышцах очень даже стимулирует. Какой-то внутренний даже подъем. Думаешь, слушай, вчера я поражил не зря, потренировался. Все. Короткая версия. Для всех платформ закончено, расширенное. С дополнительной пользой книги будет в телеграм-канале. Эпилог. Во всяком случае, я так и не перешел на шаг: сделаю это девизом своей жизни. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал огнибуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста. Прошу тебя, оцени в социальных сетях, Apple подкастах, на Литрессе и отправь друг, чтобы он тоже смог послушать и внедрить полезные выводы, а подкаст набрал популярность. И обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения книги Эдварда Росса «Как устроено кино», чтобы понять и прочувствовать. Ага, так вот почему ружье на стене висит, и вот почему оно стреляет. Или, слушай, так вот почему Чебурашка поднял 4 миллиарда рублей за прокат. Храни тебя Господь и не забывай, береги свое сердце.